0: Um, play with us. Red rum. Red rum.
1: Witam Was kochani bardzo ciepło i bardzo serdecznie w setnym odcinku podcastu Radio Stephen King. A skoro stuknęła nam setka, to wypadałoby zrobić jakiś wyjątkowy temat odcinka. I dzisiaj sobie powspominamy, a mówię w liczbie mnogiej, bo w moim wirtualnym studio czekają dwaj goście. Łukasz Skóra. Serdecznie witam was
0: setnie. I chyba prawie, że sto pytań zadam Hubertowi dzisiaj. I Grzesiek Dampfla
2: Buda. Hej Mando, hej Skóra. Witam wszystkich słuchaczy w tym jubileuszowym setnym odcinku.
1: Czyli panowie, którzy nagrali jak dotąd najwięcej odcinków podcastu Radio Stephen King. I pozwolimy sobie dzisiaj na trójgłos. Pozwolimy sobie opowiedzieć trzy historie trzech różnych początków. Początków przygody ze Stephenem Kingiem, ale też ogólnie jak do niej doszło, jak rozwijała się nasza fascynacja taką literaturą, i jakie wydarzenie zapoczątkowało ciąg zdarzeń, który skutkował między innymi tym, że dzisiaj tu do Was mówimy. I zanim dopuszczę moich dzisiejszych kompanów do głosu, pozwolę sobie rozpocząć tę wędrówkę w przeszłość. A mówić będę długo i zacznę od przeszłości bardzo odległej. Moje zainteresowania są jakąś tam wypadkową tego, co w młodych latach wpajali mi rodzice. Ale te bardzo wczesne początki można podzielić na dwa tory. Ojciec podsuwał mi historie przygodowe, obudowując je w swoje własne opowieści o tym, jak on to czytał czy oglądał w moim wieku. I w ten sposób poznałem winę tu czy przygody Tomka, a z filmów zarówno prawdziwe starocie jak Złodziej z Bagdadu czy Księga dżungli, jak i moje ulubione Karmazynowy Pirat, Kapitan Blot, czy przeróżne wersje Robin Hooda. Z drugiej strony jednak, moja rodzina od zawsze gustowała w opowieściach tajemniczych. Moja mama podsuwała nam kryminały, które w książkowej wersji ja tylko liznąłem, czytając jeden czy dwa tomy Pana Samochodzika, bo w tamtym wieku mm, ja byłem trochę czarną owcą w rodzinie i nie bardzo się garnąłem do książek. Ale moja siostra od najmłodszych lat chłonęła jak gąbka Chmielewską czy Agatę Christy. Całą rodziną siadaliśmy jednak do filmowych kryminałów. Wielu słuchaczy Radia SK może nie pamiętać tych czasów, gdy w telewizji były tylko dwa kanały, jedynka i dwójka, i dwójka miała taki cykl czwartkowych kryminałów. Czasem oczywiście były to jakieś tandetne seriale sensacyjne, jak Policjanci z Miami czy Dempsey Makepeace, ale w tym paśmie leciał też Kojak czy Colombo i pewnie wiele innych, które już mi wyleciały z pamięci.
2: Powiedz, kiedy przyszedł wreszcie czas na horror, na książki z tego gatunku?
1: Horror przyszedł trochę później, ale nie jakoś mocno później. Ja w bardzo młodym wieku zacząłem interesować się tym gatunkiem, co pewnie wiele wyjaśnia. Ojciec kupił pierwsze wideo, jak byłem w czwartej klasie, czyli jak miałem ile? 10 lat, czyli musiał to być mniej więcej rok 1989, a wtedy, wierzcie lub nie, wideo było symbolem sporego luksusu. Pamiętam jak w telewizji mówili, czy w gazecie pisali, że za kilka lat widea będą we wszystkich domach. Tak jak kiedyś radio było takim symbolem luksusu. I dla mnie obie te wizje, zarówno radio jako symbol luksusu, jak i wizja przyszłości, w której wideo jest normalnym, standardowym elementem wyposażenia mieszkania, no były niepojęte. Na początku oczywiście nie miałem wielkiego dostępu do horrorów i oglądało się to, co udało się nagrać z kina nocnego, którego nigdy niestety nie mogłem oglądać w telewizji. A potem faktycznie szybko zaczęło to powszechnieć w Polsce. Pojawiały się wypożyczalnie, kwitł rynek piracki, stoiska na targu, domowe wypożyczalnie, sale wideo. I wtedy po pierwsze otworzyły się przede mną drzwi nowego świata, a po drugie... Wreszcie znalazłem swoją północ. A mówię o tym dlatego, że ja Kinga zacząłem poznawać od filmów. U mnie w domu, może właśnie dlatego, że rodzina w większości siedziała w zainteresowaniach mrocznych i kryminalnych, nikt nie robił mi większych wyrzutów, że nie mogę oglądać jakichś horrorów. Co innego jak leciały one w telewizji w nocy. W takim przypadku dość długo miałem zakaz i określenie kino nocne było dla mnie synonimem czegoś niewyobrażalnie dobrego. Choć jednocześnie tak odległego, że sobie mogłem tylko marzyć. W przypadku filmów wideo ten problem zniknął. I z tego co pamiętam, moja mama tylko raz zainterweniowała i nie pozwoliła mi obejrzeć Evil Dead, co i tak zrobiłem, ale musiałem udawać chorego, by nie iść do szkoły i obejrzałem jak ona poszła do pracy. A raz mój tata, już po fakcie, mocno się zdziwił, że ktoś w wypożyczalni dał mi serię Oblicza Śmierci. Choć jednocześnie pamiętam, że razem z nim analizowałem nawet, które z pokazanych śmierci są rekonstrukcją, więc jakoś specjalnie oburzony tym faktem chyba nie był. I właśnie wraz z wypożyczalniami kaset wideo w moim życiu pojawił się King. Ja byłem zapisany we wszystkich wypożyczalniach w mieście A był to taki okres, że pomimo niedużego miasta Liczącego nieco ponad 20 tysięcy mieszkańców Funkcjonowało w nim jakieś 10 wypożyczalni Ha, a co ty myślisz, że ja nie byłem do wszystkich wypożyczalni zapisany u siebie?
0: A, dobra, to nie moja opowieść, dobra, spadam,
1: spadam już, okay. Każda oferowała oczywiście ograniczoną liczbę horrorów Więc szybko mi się one skończyły i oglądałem od nowa Tak na szybko opowiem jeszcze dwie anegdotki, co by nakreślić, jakim dzieciakiem byłem w latach 90. Kiedyś w Wigilię poszedłem z samego rana po zestaw filmów na święta i w wypożyczalni pewnie jako pomoc była jakaś pani, której nie znałem. Ona stoi przede mną, a ja głośno się zastanawiam. Nie pamiętam, jakie dokładnie filmy wybierałem, ale brzmiało to mniej więcej tak. Poproszę koszmar z ulicy Wiązów i teksańską masakrę piłą mechaniczną. W koło same rodziny wybierają bajeczki o reniferach i bałwankach. Pani uśmiecha się i mówi na święta do dwóch filmów trzeci gratis. Może komedia jakaś? Eee. Nie. To da mi pani jeszcze wysłannika piekieł. Innym razem dla odmiany po świętach nie mogłem sam odnieść filmów, to wysłałem koleżankę. I... Potem koleżanka mi mówi Wchodzę do wypożyczalni, mówię, że przyniosłam filmy za kolegę Podaję numer, a pan zaczyna O, jaki to jest fajny chłopak Taki miły, kulturalny dzieciak A w międzyczasie tam przesuwa paluchami po kartkach klientów I dalej swoje Jaki to fajny dzieciak Po czym zatrzymuje się na moim numerze Milczy chwilę A nie, to ten od horrorów No nie, no, ten też jest fajny no i mniej więcej tak to wtedy wyglądało Duży podzbiór horrorów dostępnych w wypożyczalniach był oznaczony nazwiskiem Kinga Więc gdzieś tam sobie zapisałem w głowie, że taki człowiek istnieje A zabawne jest to, że ja początkowo strasznie nie lubiłem jego filmów W każdym na jaki trafiłem pojawiały się jakieś tandetne gumowe stwory a ja w młodym wieku celowałem w trochę inne filmy i paradoksalnie zacząłem utożsamiać zły horror z nazwiskiem Stephena Kinga, co przeszło mi chyba dopiero, gdy sięgnąłem po pierwszą książkę i po tym przy długim wstępie przechodzimy do sedna. Chociaż zanim sięgnąłem po literackiego Kinga, przeszedłem bardzo wybuchowy romans z literackim horrorem ogólnie.
0: No a powiedziałbyś,
1: jakie inne książki w tamtym czasie czytałeś? Wiesz co, ja literackim horrorem i w ogóle książkami nałogowo zacząłem się interesować w pierwszej połowie lat 90. To był przełom mojej szkoły podstawowej i liceum. Nie pamiętam dokładnie, czy w 8 klasie już namiętnie wszedłem w książki z tego gatunku, ale na pewno całe liceum wspominam właśnie jako ciągłe odkrywanie nowych, wielokrotnie strasznie kiczowatych pisarzy tworzących w tym gatunku. Ja bym mógł o tym okresie opowiadać godzinami, <taki> także jakbym odpływał, to mnie proszę sprowadzać na właściwe tory. Kto w tamtych latach choć trochę interesował się tym tematem, ten wie, że lata 90. w Polsce to jest literacki, horrorowy boom. Dziesiątki, setki tytułów wyrastających jak grzyby po deszczu, a wszystko dostępne wszędzie i za grosze. W każdej miejscowości wypoczynkowej przez całe lato ustawiało się kilka straganów oferujących całe stosy horrorów od Amberu, od Phantom Press i pewnie jeszcze od kilku mniejszych nieistniejących już wydawnictw. Pamiętam takie wakacje, na których postanowiłem sobie kupować przynajmniej jedną książkę dziennie. I po tych ośmiu tygodniach nad morzem wróciłem do domu bogatszy o jakieś 70 nowych tytułów. To były wtedy groszowe sprawy. Książki miały dwa podstawowe formaty, i ten mniejszy kosztował złoty 70, a większy 250, co było nawet wtedy śmieszną ceną. King był trochę droższy, i może dlatego nie garnąłem się od razu do niego. Najpierw na kilogramy chłonąłem Grahama Mastertona, Jamesa Herberta czy masakrycznie kiczowatego Gaia N. Smitha. I to byli wtedy moi czołowi, autorzy.
2: Ok, ale powiedz nam w końcu jaka była pierwsza książka Stephena Kinga, którą kupiłeś? Ta pierwsza.
1: Pierwszego Kinga kupiłem wysyłkowo. Tylko to wyglądało trochę inaczej niż teraz. No nie było internetu, to była podstawowa różnica. Gdzieś tam pewnie w jakiejś książce znalazłem reklamę czegoś, co się nazywało księgarnia wysyłkowa Faktor. I napisałem do nich list. Taki normalny na papierze w kopercie ze znaczkiem, z prośbą o ich katalog. Katalog okazał się być takim małym stosikiem ręcznie wyciętych, luźnych karteczek, będących kserem ksera ksera. I choć trochę się obawiałem, to złożyłem zamówienie za 100 zł. Co przy cenach, o których wspomniałem wcześniej, dawało naprawdę ogromne zamówienie. Czekałem na nie kilka miesięcy i myślałem już, że mnie oszukali. Ale pewnego dnia przed karton książek, taki jak od telewizora. I w tym sporo Kingów, które, tak jak wspomniałem, były nieco droższe. Trzy tomy to po 15 zł, dwa tomy Christine za szóstkę, Talizman w dwóch tomach za 7,50, ale było też Amberowskie miasteczko Salem za złoty 80. I to właśnie od tej książki rozpocząłem swoją przygodę z Kingiem. Oczywiście cena złoty 80 nie wzięła się z kapelusza i nie znam nikogo, komu ta książka nie rozkleiłaby się po pierwszym czytaniu.
0: No ale dlaczego akurat tę książkę wybrałeś z dziesiątek innych tytułów Kinga? Dlaczego akurat to cię tak zaintrygowało, żeby sięgnąć po wówczas zupełnie nieznanego ci pisarza? Wiesz co,
1: ja już wtedy zdawałem sobie sprawę, że King nie będzie typowym pisarzem horrorów, z jakimi miałem wcześniej do czynienia, a ja wtedy łykałem horror na potęgę. I to w takich skondensowanych, tandetnych, kiczowatych dawkach. Miasteczko Salem wydawało mi się idealne na start, <głos> bo wiedziałem, że jest to horror. No dobra, to też było horrorem, ale Młokos, który łyka książki wielkością i poziomem zbliżone do Harlekinów, był raczej lekko przerażony powieścią, której objętość przekracza tysiąc stron. Poza tym pamiętajmy, że ja widziałem już dużo filmów Kinga. Ja już wcześniej oglądałem to, Kristin czy Miasteczko Salem i wiedziałem, że to Salem wpisuje się najlepiej w moje ówczesne gusta. No i nie pomyliłem się. Choć i tak wydawało mi się wtedy, że jest to niesamowicie ambitna książka, w której akcja rozwija się przez jakieś 170 stron. A to objętość, na której wszyscy znani mi wtedy autorzy horroru zdążyliby już zacząć drugi ton z nową obsadą, bo pierwszą by już całą wyrżnęli. Ben Mears has been away too long and now at last he's come home. To Salem's lot.
0: Czy ktoś z twoich znajomych wokoło czytał Kinga i polecał ci go? Czy byłeś taką czarną owcą, odkrywcą może bardziej tego pisarza w swoim środowisku?
1: Jezu i to jest znów wątek, o którym mógłbym nagrać osobny odcinek. Znów trzeba wyraźnie zaznaczyć jedną rzecz. Wtedy nie było internetu. To jest zupełnie inny świat. Wtedy nie było nawet komputerów. Czyli był to świat dla wielu słuchaczy niewyobrażalny. Wszelkie dyskusje na temat zainteresowań, yy, znajdywanie ludzi o podobnych zainteresowaniach wyglądało całkowicie inaczej niż teraz. W ósmej klasie podstawówki i w pierwszej liceum bardzo mocno trzymałem się z kolegiem Krzyśkiem, który... Dochodził do innej klasy, zarówno w podstawówce, jak i w liceum, ale też czytał horrory. Choć akurat znaliśmy się, zanim zaczęła się ta pasja, ale to była pierwsza osoba, z którą mogłem pogadać o książkach i horrorach. Z tym, że on akurat nie bardzo był przekonany do Kinga, ale ja wtedy też nie. Pomiędzy podstawówką a liceum, nad morzem, w Chłopach, poznałem trzy osoby. Anitę, Toudiego Diego i Dorotę. To była rodzina, rodzeństwo i kuzynka, którzy... Podzielali moje zainteresowania i spędziliśmy razem świetny, wspólny tydzień. Oni słuchali panka, ja słuchałem panka. Oni lubili horrory, ja lubiłem horrory. Oni uwielbiali Kinga, ja czytałem chłam. A do Kinga nie dałem się niestety przekonać, ale udało im się zakorzenić gdzieś tam w mojej głowie, by kiedyś wziąć i e. Kinga na celownik. Strasznie miło wspominam tych ludzi. Mówiłem już o nich w podcaście o Krainie Wiecznego Szczęścia, i cholernie mnie to bawi, że osoby w wieku 13-14 lat, prawie 20 lat temu, przez tak krótki okres tak mocno wpłynęły na moje życie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. I wreszcie trzecią osobą, która przekonała mnie do Kinga był kolega Marcin z klasy, z liceum. Ja przez całą pierwszą klasę obracałem się wśród zamkniętej grupy znajomych, i dopiero pod koniec roku i na początku drugiej klasy zacząłem tak na dobrą sprawę poznawać innych ludzi, z którymi potem związałem się na długie lata. Jeden z nich okazał się fanem horrorów, fanem Drakuli, wampirów i właśnie miasteczka Salem. I tak bardzo polecał, no, że wreszcie przeczytałem. I myśmy po prostu o tej książce potem rozmawiali i rozmawiali. Pamiętam, że mieliśmy kilka swoich ulubionych scen, ale fragment, w którym jeden z braci Glick puka w okno innego chłopca, Marka, no to było coś, co nas wtedy tak fascynowało, że gdybym teraz miał zrobić jakiś swój własny ranking ulubionych scen z Kinga, to ta znalazłaby się na pewno w ścisłej czołówce. Za tamte emocje, które jej wtedy towarzyszyły. oczywiście w moim życiu pojawiali się różni inni ludzie i to zawsze było świetne, gdy zupełnie przypadkiem ktoś, kogo znałem od jakiegoś czasu, wspominał nagle coś o Kingu i przez następne godziny dyskutowaliśmy tylko o tym jednym temacie. Tego typu spontaniczne reakcje i relacje między ludźmi zmieniła dopiero era internetu. Ale to przyszło dużo, dużo później. Moja przygoda z Kingiem zaczęła się w 1994 roku i zaczęła się właśnie od miasteczka Salem. Stephen King, the best-selling author of Carrie and the Shining, takes you on a startling journey to Salem's Lot.
0: Czy to była taka fascynacja, że zupełnie nie czytałeś nic innego i wszystkie poprzednie nazwiska, które lubiłeś, to
1: poszły w niepamięć? No właśnie na początku nie. Tak jak już powiedziałem, dla mnie wtedy King był jakąś tam wyższą ligą horroru. A ja miałem bardzo duże zapotrzebowanie również na ten prosty, krwawy horror z najniższej ligi. Oczywiście ja zakochałem się w miasteczku Salem. Ta książka mnie zauroczyła... Ale nadal wracałem do trzęsawiska Gaya and Smitha, nadal mierzyłem się z sabatem, czy z krabami, z dzwonami śmierci, czy szatańskim pierwiosnkiem. Stopniowo pomiędzy ten chłam wplatałem kolejne Kingi i kolejne i w końcu zacząłem czytać głównie Kinga, aż po latach doszedłem do takiego etapu, że czytałem tylko Kinga. Teraz jest trochę inaczej. Praca nad tym podcastem niejako zmusza mnie, bym co jakiś czas czytał ponownie jakiegoś Kinga, ale poza premierami nie sprawia to już takiej przyjemności. Co ciekawe, po 20 latach wracam jakby do punktu wyjścia. Z ogromnym sentymentem wspominam to, jaką radość sprawiał mi wtedy tandetny horror w czystej postaci. I niestety wiem, że już nigdy nie będę umiał czerpać przyjemności z takiego Gaja N. Smitha, a wiem to na pewno, bo ze dwa lata temu sprawdziłem to na własnej skórze. Ale od jakiegoś czasu zbieram się na przykład, by przeprosić się z Mastertonem, którym zaczytywałem się dawniej, a później wyszydzałem go na forach internetowych jako prostego wyrobnika literatury niższych lotów. Czerpię ogromną przyjemność z odkrywania nowych na naszym rynku nazwisk, takich jak choćby Jack Ketchum czy Edward Lee, Którzy przecież też nie piszą książek z najwyższej literackiej półki, a po prostu doskonale bawią się horrorem, czyli gatunkiem, z którym King wziął już hmm, może nie tyle rozwód, co długą separację. I to by było na tyle, jeśli chodzi o historię mojego pierwszego razu, okraszoną wieloma dygresjami na temat moich początków z fascynacją całym gatunkiem i ogólnie literaturą. Bardzo dziękuję, że sprowadzaliście mnie na właściwe tory, a cała opowieść nabrała formatu wywiadu. A teraz ja i myślę, że nasi słuchacze również z przyjemnością posłucham, jak to było w waszym przypadku. I zaczniemy od kolegi skóry. Oddaję ci głos skóra.
0: No, ciekawe to, co powiedziałeś, jednak w moim przypadku było zupełnie inaczej. Nie wiedzieć czemu zawsze fascynowały mnie te filmy, na których oglądanie miałem zakaz, czyli tak zwane filmy dla dorosłych. Oczywiście mówię tutaj o, o horrorach, thrillerach i wszystkich obrazach, po których dziecko nie mogłoby zasnąć. Zastanawiało mnie i fascynowało, jakież to straszne okropieństwa mogą czyhać na małego Łukaszka i przed jakim to widokiem moi rodzice chcą mnie ochronić przyszedł taki czas, że rówieśnicy oglądali filmy, oglądali seriale, w telewizji wieczorami i w podstawówce na drugi dzień były rozmowy. Pamiętam, że były takie sytuacje, że ja wielu tych filmów nie mogłem ówcześnie oglądać. Był to problem, no poważny, poważny, naprawdę, no naprawdę, był to poważny problem, ale jak udało mi się wybrnąć? Otóż, w mojej rodzinie Miałem w skrócie rzecz ujmując kuzyna, który horrorem się interesował, fascynował, najbardziej chyba lubił ten gatunek. I w jego pokoju były różne książki. Między innymi była tam powieść Mastertona, Manitu był tam któryś tom książki Briana Lumleya nekroskop bodajże i był tam cmentarz dla zwierzaków wydanie z 94 roku wydawnictwa Dama z takimi oczami świecącymi na okładce ale także z boku na grzbiecie za każdym razem kiedy siadałem w tym pokoju, to widziałem jak te oczy kota na mnie patrzą tak jakby coś chciało, żebym szynki im rzucił no i właściwie nie wiedzieć czemu akurat ta okładka mnie zaciekawiła i zafascynowała chociaż pamiętam tę okładkę Mani tu jakiś taki wóz, jakiś człowiek, wojownik takie czerwono-pomarańczowe kolory ale zapytałem odnośnie tej książki Cmentarz dla Zwierzaków co to za książka? i wtedy... Mariusz, bo tak ma na imię kuzyn, powiedział, że no, to jest jeden z najlepszych horrorów, jakie czytałem. Nie pamiętam, czy mówi mi coś o fabule, o czym to w ogóle jest, ale ja tak sceptycznie zapytałem. Ale książka, horror, przecież to w ogóle no, nie idzie się bać na tym. Jak to czytasz książkę i przecież to się nie da wystraszyć, tak jak na filmie. Usłyszałem odpowiedź, którą bardzo dobrze pamiętam pamiętam ją tak dobrze jakby to było wczoraj no, no nawet jakby to było godzinę temu że tu chodzi o coś innego że wyobraź sobie że czytasz taką książkę sam wieczorem późno w nocy w łóżku jest cisza i gdzieś słyszysz jakiś jakiś dźwięk no i, i że wtedy można poczuć niepokój aha okej okay, no dobra nie pamiętam, jakoś chyba zostałem sceptyczny, zostawiłem to, ale, ale kiedy jakiś czas potem wyjeżdżałem z rodzicami nad morze, no to jakieś tam książki pakowałem, pewnie Pan Samochodzik, najlepszy odcinek, to pamiętajcie, Pan Samochodzik i Fantomas, najlepszy odcinek. I wstąpiłem do jakiejś księgarni z mamą, z tatą, już nie pamiętam, i właśnie chcieli, żebym sobie kupił książkę na wakacje, to wybrałem. A co mi tam? Wezmę Stephena Kinga. Kupiłem i wybrałem właśnie podobną okładkę. To chyba nie była ta sama wersja, co u kuzyna na półce. Ponieważ jak teraz zobaczyłem, to wydawnictwo Dama wypuściło dwie bardzo podobne okładki, jednak różniące się. Moja była już inna, ale też oczy kocie tam były. A propos kotów, to właśnie yy, mam kota, nawet dwa koty i jeden chciał coś do was powiedzieć ale niestety zasnął no one tak mają, że długo lubią spać no i niestety no, bardzo mi przykro i zacząłem czytać te książki nad morzem już dokładnie gdzie, niestety nie pamiętam bardzo mi się podobała i nawet jak teraz przeglądałem sobie tę opowieść, to Zobaczyłem podkreślony fragment i posłuchajcie, co też mnie wtedy tak bardzo się spodobało. Weźcie pod uwagę, że właśnie to był ten ekwiwalent horroru i masakry, której ówcześnie nie mogłem zobaczyć na ekranie telewizora. Był to młody człowiek w wieku około 20 lat i Luisowi wystarczyły niecałe trzy sekundy, by postawić jedyną możliwą w tym przypadku diagnozę. Chłopak umierał. Miał zmiażdżoną połowę głowy, złamany kark. Z opuchniętego, wyłamanego barku sterczała kość obojczykowa. Krew i żółty niczym ropa płyn wyciekały z głowy na dywan. W miejscu, gdzie czaszka została strzaskana, Louis widział biało-szary, pulsujący mózg. Zupełnie jakby wyglądał przez wybite okno. Otwór w czaszce miał około 5 cm średnicy. Gdyby ranny miał w środku dziecko, mógłby wydawać je na światniczym Zeus Ateny. Największe jednak zdumienie budził fakt, że chłopak jeszcze żył. Nieoczekiwanie zabrzmiał Luisowi w pamięci głos Judah Krandala Czasami ugryzła cię w dupę I głos jego matki Śmierć to śmierć Poczuł nieprzepartą ochotę do śmiechu W porządku, śmierć to śmierć Potwierdzasz to bracie Największe jednak zdumienie budził fakt Że chłopak jeszcze żył Więc to było to, co ówczesnego ucznia podstawówki, nie pamiętam, w której to było klasie, nie wiem, trzecia, czwarta, piąta. Powiedzmy, że trzecia, no choć no nie mam pojęcia, kiedy to było. Ręka, noga, mózg na ścianie, jednak nie o to w tej książce chodziło. Bardzo dobrze pamiętam początek, wstęp, w którym King pisał o tajemnicy jaka łączy i dzieli życie i śmierć pisał on o książkach które zostały napisane o różnych znanych postaciach takich jak Bob Dylan, Errol Flynn Gandhi, Napoleon i tak dalej ale pisał też o ludziach którzy nie napisali żadnej książki o tym czego dokonali i co widzieli Człowiek, który pochował Hitlera, człowiek, który zrobił sekcję zwłok Johna Wilkesa Bootha, człowiek, który zabalsamował Elvisa Presleya, człowiek, który zabalsamował zdaniem większości przedsiębiorców pogrzebowych fatalnie papieża Jana XXIII. 40 grabarzy, którzy oczyścili Johnstown, dźwigając worki z ciałami, nabijając papierowe kubki na szpikulce, jakich używają w parkach dozorcy i odgniając muchy. Człowiek, który pokrył złotem ciało Aleksandra Wielkiego tak, że nie uległo zepsuciu. Ludzie, którzy mumifikowali faraonów. Śmierć jest tajemnicą, a pogrzeb sekretem. Wiedziałem, że to właśnie będzie opowieść o tym świecie pomiędzy, do którego w tym przypadku jest w stanie przenieść nas jakiś dziwny, starożytny cmentarz dla zwierzaków, gdzie ponoć Indianie chowali swoje zwierzęta. Oczywiście nie jest to zwyczajny cmentarz, bo jest to cmentarz. A trzeba wiedzieć, że jak Indianie robili cmentarz, to działały one niezawodnie jak dzisiejsze smartfony. Czyli jeżeli zakopałeś tam zmarłego żuka, no to on wracał. Zakopałeś tam zmarłego psa, to on wracał. Jeżeli zakopałeś tam zmarłego kota, to on wracał. Co też czynią główni bohaterowie no był pewien szkopuł. Te zwierzaczki, które wracały, no to one już nie były tak sympatyczne jak dawniej. I to właśnie było najlepsze w tej książce. Ja wtedy nie miałem żadnego zwierzaka, nie opiekowałem się żadnymi pupilkami. Wtedy można było powiedzieć, że pierwszy raz poznałem zombiaki. Tutaj chodzi oczywiście o zombiaki zwierzęta, stworzenia, które wracają po śmierci z grobów do życia, no i psocą, psocą.
1: A konfrontowałeś później swoje wrażenia po pierwszej lekturze z wrażeniami już bardziej zaawansowanego w Kingu Łukasza Skóry. Mówiąc krótko, czy wracałeś po latach do cmentarza dla zwierzaków? Inny twórca
0: specyficznych opowieści grozy, którego też bardzo lubię, Jonathan Carroll, w książce Oko Dnia, taki dziennik to jest, napisał, że są pewne książki, do których nie warto wracać. Dlaczego? ponieważ przeczytane w danym momencie życia są właściwie najlepiej odebrane przez nas wtedy. Jeżeli byśmy do nich wrócili, to moglibyśmy zepsuć cały czar, cały efekt, który książka przeczytana za pierwszym razem na nas wywarła. Ja właśnie tak myślę o książce Cmentarz dla Zwierzaków. Obawiam się, że jeżeli teraz bym wrócił do niej, no bo to jest King z początku lat 80., że mógłbym mieć jakieś zastrzeżenia. Dlatego ja na razie do tej książki nie wracam. Oczywiście film na jej podstawie też później oglądałem, no ale nie wywarł na mnie aż takiego wrażenia, jak wtedy, kiedy moja wyobraźnia, właśnie kiedy czytałem to sam w łóżku wieczorem, późnym wieczorem działała i słyszała... Już nie wiem, czy o czym ma wyobraźnić, czy rzeczywiście gdzieś tam jakiś kot skrobał, żeby mu podać miseczkę mleczka. Tak więc, to jest moja historia. A teraz, ja sam jestem bardzo ciekawy, od czego zaczął
2: nasz kolega Grzegorz Labuda. Dobre pytanie, gdyż u mnie tak naprawdę były takie dwa prawdziwe początki. Pierwszy... Wiąże się z emisją na antenie telewizyjnej jedynki, Podajże w piątkowe albo sobotnie wieczory, w serialu Szpital Królestwo. Pamiętam, że bardzo przypadł mi on do gustu. I w sumie nawet tam dowiedziałem się dzięki temu, że jednym z osób odpowiedzialnych za ten serial był Stephen King. Jakiś czas po emisji tego serialu otrzymałem książkę w prezencie, zresztą bardzo miłym. Książka to było właśnie Szpital, Królestwo, Dzienniki Eleanor Drus. Przyznam się szczerze, że byłem na 200% przekonany, że autorem tej książki jest Stephen King. Co prawda na, ani na układce, ani stronie tytułowej nie było na ten temat informacji, ale jakoś tam skojarzenia z serialem wiązały się z tym, że autorem tej książki musiał być w moim, w moim przekonaniu King i po prostu nie było innej opcji. No, trochę się zawiodłem na tej lekturze, gdzie trochę oznacza bardzo, gdyż moim odczuciu była książka bardzo słaba. I o ile serial do dzisiaj bardzo lubię i nawet w zeszłym roku go sobie ponownie obejrzałem w całości, to o książkę uważam za rzecz no, tak słabą, że aż nie warto o niej mówić. I to byłby ten taki pierwszy, nietrafiony początek. Drugi był już o wiele lepszy. W pewien październikowy piątek, to jeszcze pamiętam do dzisiaj, nabyłem lśnienie. Stwierdziłem, o, chcę przeczytać tylko tę książkę, wiedziałem o tym filmie, widziałem o adaptacji Kublikowskiej, widziałem ją wcześniej, dlatego postanowiłem przeczytać książkowy pierwowzór. Przyznam się szczerze, że lśnienie czytane te prawie 5 lat temu mocno mnie wciągnęło i bardzo mi się spodobało. Jednak gdybym obecnie oceniał mój stosunek do tej książki, to byłby on co najwyżej średni. No nie okłamujmy się, nie jest to najlepszy King. Jest to co najwyżej taka średnia pozycja, którą można przeczytać, no bo jest jakiś tam niby klasykiem w jego wykonaniu, ale no nie ma co tu się za dużo nad nią rozwodzić. Niemniej jednak... Parę miesięcy po tej lekturze przeczytałem Cementarz dla Zwierzaków i to już był strzał w dziesiątkę Generalnie ta książka mnie totalnie wkręciła w swoją atmosferę swój klimat i była niezwykle udanym już takim prawdziwym startem z twórczością Stephena Kinga w moim wykonaniu Stephen King's all time best -selling
1: tale of horror Cemetery. A powiedz jeszcze, jak to było u Ciebie z podcastingiem? Z naszej trójki, Ty póki co nagrywasz najmniej. Skóra poza Radiem SK robi kombinat, nagrywa do Karpiowego i jeszcze prowadzi swoją audycję, audycję Skóry, plus oczywiście jakieś tam gościnne występy. Ja to samo, poza audycją Skóry. Ty nagrałeś kilka podcastów dla Radia SK i póki co jeden samodzielny karpiowy. Jak to zainteresowanie u ciebie się zaczęło? No bo zaczęło się też od Kinga i Radia Stephen King.
2: Pamiętam, że jakoś w lipcu bo w sierpniu 2011 roku Mando na forum Gotham Cafe napisał, że bardzo fajnie byłoby nagrać jakiś duet jeśli ktoś miałby chętnie jakiś pomysł na audycję to żeby, żeby napisać no to wtedy spontanicznie dosyć napisałem do niego może byśmy zrobili wspólne nagranie właśnie taki duet na temat książki TO prawda jest taka, że zbiegło nam się bodajże chyba 4 miesiące zanim już się ugadali na nagranie tego odcinka i tym co najbardziej teraz pamiętam z tego nagrywania jest to, że mój pierwszy mikrofon no... Był takiej jakości, że mieliśmy pogłos, jak siedział w kanałach pod dery, Ale to taki mały smaczek tak naprawdę teraz mi się z tego zrobił. Natomiast y, bardzo miło wspominam wszystkie audycje, które nagrywałem razem z Mandem. Które czasami cechowały się wielką spotańcznością, jak chociażby nasze nagrywanie Wielkiego Marszu, na którym umawialiśmy się chyba dwie sekundy. Stwierdziliśmy, że nagrywamy i już. Ogólnie muszę przyznać, że 100 odcinków wzbudzi respekt. Nie znam się aż tak bardzo na polskich podcastach, no bo na podcastach w ogóle, ale liczba ta robi wrażenie i sądząc po tempie i zaangażowaniu chłopaków, tu mówię właśnie o Hubercie i o Łukaszu, że no wydaje mi się, że następne 100 odcinków pęknie i będziemy niedługo mogli świętować dwusetny odcinek. No mam nadzieję, że w tej następnej setce znowu się parę razy poudzielam. Te słowa głównie kieruje do manda, że może byśmy tak nagrali ten duet o Szpitalu Królestwo w końcu, bo też go tak chyba już pół roku odwlekamy. No właśnie, dobre pytanie. Hubert, kiedy nagrywamy
0: mroczną wieżę i rękę mistrza? No. Ech. Aha, to nie mój segment. Dobra, idę już, idę.
2: No, to chyba tyle, tak jeśli chodzi o moje wspomnienia z początkami z podcastu.
1: Na koniec tego odcinka chciałem nalać sobie setkę mocy w płynie i wznieść to za kolejne lata z radiem SK. Ale niestety, jestem na antybiotykach i taki wyczyn mógłby się dla mnie skończyć źle. Pozostaje mi tylko pożegnać się i podziękować bardzo mocno za te sto wspólnie spędzonych piątków. Dziękuję wszystkim tym, którzy co tydzień czekają na kolejny odcinek. I mam nadzieję, że jeszcze wiele takich wspólnie spędzonych piątków przed nami. My tymczasem żegnamy się na dzisiaj.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się, a w komentarzach piszcie, bo jesteśmy ciekawi, jaka była pierwsza książka Kinga, którą przeczytaliście wy.
2: Wszystkiego najlepszego chłopaki z okazji setnego odcinka. No i do usłyszenia z wami oraz ze słuchaczami. Cześć. Do usłyszenia.